0: 做人要有良心呐、啊！阿姨回来说：“爸爸找我回来的时候，我只有12岁，那么小一个小女孩，如果给她足够的亲情跟宽容，她怎么有破坏力去伤害整个家庭呢？”我还是要说，阿姨，我知道你恨我，你一开始就把我当成了外人。我现在就走，不破坏你们完整的家，让你们去组织美满的家庭。如果你们真的还有一丁点亲爱别人的本能，马蒂说完，反身就走。他听到阿姨在背后用浓浓的鼻音问小弟：“他在说啥？”马蒂回房间，拿起他的提包，往门口就走。打开雕有花与藤蔓的铁门，他犹豫了一秒钟，因为从这个角度，他正好看见爸爸穿着汗衫的背影。颓坐在房间内的床铺上，爸爸并没有出来劝阻，这样也好。马蒂与阿姨的冲突，向来只有让他为难。马蒂一口气走到了木栅旧市区里，才感到事态对他不利。原本只是很单纯的想多赚点钱，所以不急着搬出去。即使要搬，也不应该是今天这种扯破脸的场面。其实他打从心里不想造成家里的不愉快，但就是发生了，又发生了，终究他又做了一次家庭争执的祸首。12点多了，玛丽打一通电话给小叶，电话响了良久，他才想起来咖啡店早已打烊，小叶睡在楼上套房里。他才打电话给素媛，没人接听，试着联络曲月的手机。线路不通，再打海岸的手机，通了。电话那头很吵着，喂，何海岸，海安、哎、呐，我是马蒂。马蒂说，一时之间又不知道该怎么开口。我我跟家人吵翻了，现在一个人流落街头，我帅。海安打断了他：“告诉我你的位置。”马蒂把地点说了。等了不到15分钟，海安的重型机车就轰隆而至，停在他的面前。海安的发型变原本梳拢在脑后的长马尾，整个剪除，现在变成时下最流行的短裤平头，正好烘托出他比例匀称的五官。海安两手叉腰，端详着马蒂。一扬嘴角，笑了。海安，你马尾到哪儿去了？马蒂惊呼。送人啦、啊。海安说。他开后座，上来吧。坐在海安的背后，他宽阔的背遮住了眼前的视野。马蒂只见海安左耳上戴着的十字架，随着车型，很活跃的前后摆荡。他们不停地往北走。直到来到了中山北路上，一个小街暗巷里、酒吧林立的区域。王帝认得这里，以前曾和同事来玩过一回。这一带是真正的不夜城，一般人称为台北的兰桂坊。海安把车子停在一间门面极暗淡的酒吧前，门口前有几个大汉，都坐着打扑克牌。他们啪然有声的看海安，互拍臂膀。又意味深长的揪着马蒂。一进去，店面并不算小，酒客拥挤，人声鼎沸。海安揽着马蒂来到了吧台前，找来了酒保。他说：“这是马蒂，给我照顾他。”海安隐没在酒客之中。马蒂不要酒保的照顾，他宁愿一人静静坐在角落边，索性。这看来很年轻、瘦削的酒保，喜话如今，只问一声：“喝什么？”甚至连一双吊梢眼也懒洋洋望向马蒂。马蒂回答 v o c a l i n e 马蒂环视了一圈，在吧台离他最远的对角处，一个红头发的外国男孩吸引了他。他的头发红的像火，非常俊朗，宁静的面容。让马蒂隐隐觉得似曾相似。这男孩低头喝着啤酒，他的身边并没有同伴。酒吧右侧的舞池传来了骚动，酒客挤成了人墙，太挤了，多半的人只能随着乐音上下跳动。大家一起拍着手，鼓噪着。舞台的中心清出了一小片场地，有个人正在跳舞，是海安。马蒂在吧台前也站起来瞧望着。海安的舞姿极具诱惑性，它动人的胴体与面容，催发了酒客们狂烈的欲望。不分男女，大家堆挤着往前。有女孩子不时尖声叫着。即使与海安熟视如马蒂，也不能不成宁静。这华丽的视觉官能享乐，海安的躯体之美、面容之美，集合了纯洁梦幻境地与色情想象深渊之大成的。神奇之美，戴着狮子头、金色假发的 DJ 非常开心，一曲音乐未尽，他又跳进了更煽情的热烈舞曲。在酒客们的高声鼓噪中，一个穿着紧身劲装的马尾女孩跳入舞池的中心，贴近海安的身体牛摆起来，那肢体语言充满了叫人脸红的挑逗。海安却不跳了，他反身排众。走出到那红发外国男孩面前，众目睽睽之下，海安展开双臂与他而吻，吻在脖子与脸颊的接壤之处。啊，想起来了，这外国男孩前些日子曾在伤心咖啡店外见到，那乘坐在海岸摩托车后座，有极其沉静眼眸的男孩。海岸与红发男孩低着头交谈。马尾金装女孩还在舞池中跳舞，酒客们的眼睛非常忙碌，心里也忙碌的运转。海安吸引着他们的眷恋，但他的行径之旁若无人，不可想象。海安走回了马蒂的身旁，接过了酒保递来的酒杯。跳舞不？海安问他。因为他的到来，现在马蒂也处在众目睽睽的焦点之间。他觉得双颊绯红，他觉得手足无措。他说：“哦不，我不会跳舞。”没有会不会的，随着音乐自由摇摆罢了。那也太难了。海安盯着马蒂思考片刻，他放下酒杯，拉椅子坐下。告诉我，马蒂，现在你想象一下，全场所有的人都戴上了黑色的眼罩，包括服务生，包括酒保。全部人，如果都戴上了眼罩，包括你自己，然后我再带你跳舞，你敢跳吗？你也戴上吗？也戴上。好吧，那我就跳了。OK， 他扬起了嘴角。你不是不会跳，你只是不能让别人看你跳舞。为什么？就是不敢吧。你在乎别人多过于在乎你自己。我是。跳舞让你觉得很奇怪，万一跳到一半突然发觉，我这样像野兽一样没有意义的摇摆躯体，像白痴一样没有思考的放纵，我的表情是在做什么？你怕突然被一种无聊、一种无地自容淹没，所以你不敢跳。我没有这样想过，哎。马蒂的脸更红了。其实，海安很精确地说中了他的想法，连马蒂也没有这么写实地描述出他害怕跳舞的理由。告诉我，马蒂，海安俯向前，更接近他的脸颊。那么你也害怕做爱喽？害怕在做爱的快感当中，也被这种突然来袭的清醒与无聊淹没吗？海安，马蒂低声斥责。海岸的脸上带着调侃的笑意，他坐直了回去，喝一口酒，说：“你没错，其实跳舞的姿势很可笑，做爱的姿势也很可笑。但是这种可笑能够排遣作为一个人的可悲，两种滋味都一样糟。用可笑来排遣可悲，包括你刚刚在众人之前拥吻一个男孩。”马蒂犯击。他去了海安，将他看成一般人了。他不喜欢这种感觉。我想吻他，有何不可？别人爱看就看，我免费给他们狂野的想象。你是同性恋吗？什么叫同性恋？这个世界对同性恋与非同性恋的二分法太不实际了。我想爱谁就爱谁，我想玩谁就玩谁，不管他是什么性别，不管他有没有性别。那么你是双性恋咯？又是肤浅的定义问题，马蒂。你活在社会标签的拘束之中，重点是你自己怎么想，爱不爱？不要去管别人用什么角度定义他，看待他。这个世界最不缺的就是规范，规范上要你做的都必须和别人一样，一样的价值观，一样的人生观。你不觉得这种生命乏味吗？所以你追求跟大家不一样，反其道而行，这样就不乏味了吗？难道这样就不会像居尔说的，变成了社会的垃圾、废人吗？什么叫做废人？你难道还不明白吗，马蒂？海安又俯身逼向他。这个世界被物欲侵略了，多样的传播文化发展，催生了有史以来最普遍的价值观上的异元化。我们正在被沉闷与刻板淹没，发出不一样的声音，做一个不一样的人，即使是废人，本身就是一种贡献。你告诉我，什么才叫做废人？马蒂在一片灿烂的阳光中醒来，一开始还不明白自己的处境。他躺在一个非常宽大的白色床铺上，白色的床单有浆过的清爽触感。眼前是一方斜斜面向窗户的大窗，望出去是广阔天空，只有天空，没有其他任何的景象。阳光恣意地洒落在整个床上。马蒂坐起来，清醒了，想起这事。海安的家，在这栋台北东区最昂贵的大楼22二楼。他躺在海安家的客房里。昨天夜里进来的时候，他已经太困了，没有多做观察，就住进了这间豪华的像国际级饭店的客房。只记得他在宽敞的浴室里梳洗时，仿佛又听到海安开门出去了。马蒂看表，十点多了。他打电话向公司请一天事假，事不宜迟，马蒂准备今天就去找房子，趁早搬出那个继续平静的家。马蒂正准备穿上昨天脱下的衣服，瞥见床尾角柜上摆着一件毛巾布的晨袍，他穿上了，走出房间，眼前是一间特别打通的大起居室，连开放式厨房，还有小型的吧台。这个超大客厅至少有二十平，就这两边靠窗的面相，错落着几乎一般居家格局的家具。在向东的落地窗前有一套沙发，向南的落地窗前又是一套白色的床垫、立灯、窗帘，处处入眼尽是白色。没有窗的墙边都是书柜，通天落地的大型书柜。一直延伸到一间书房，至少马蒂看起来是书房，因为整间房环绕着书柜，柜里是各种中英文书籍。学过法文的马蒂，尽能看到一整排法文诗集。马蒂绕了一圈，没看到海岸，而且也没看到卧房，除了他所住的那间客房、书房，一间显然是健身房，一间合适起坐间。还有超大型的客厅连厨房。他找不到海岸的卧房，那么海岸是睡在客厅落地窗前的床垫上喽？床垫很整齐，没有睡过的痕迹。让马蒂困惑的是，在这间大客厅里有两种出奇的东西：其一是落地镜，一共有四大面，让马蒂几次误以为撞见旁人；另外就是时钟。落地的复古式中摆大座中，马蒂略一点数，一共看到了六座。奇怪的是，没有两指钟的时间相同。客厅角落的卫浴间里有声音传来，马蒂看见其中走出了一个清洁妇人，她含笑向马蒂点头说：“小姐起床了，要不要用早饭？”这妇人的友善与熟练给马蒂的感觉甚糟。好像海安常常有女客留宿似的。可先生出去了？马蒂问。大概吧，我一早来就没看到可先生。马蒂着急看了每个桌面，没有留言。对于马蒂昨天的深夜求援，海安不但没有任何过问，现在将他一人留在家里，他竟也没有只字片语交代。马蒂在开放式厨房的早餐坝前坐下。台上有壶热着的咖啡，他正需要。马蒂动手倒了一杯，他花了半小时慢慢喝咖啡，并在房子里漫游，很仔细的参观一整柜的 CD 唱片。海恩还是未归，马蒂回房换回了衣服，离开海恩家。小姐，你慢走啊，妇人在背后柔声地说。先念到这里，我们改天见。